0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você esteja escutando este Nobrecast News e sexta-feira, dia 23 do 12 de 2022, último Nobrecast News de 2022, com você está, tudo bem? Tudo certo? Vamos para mais algumas notícias, recomendações de mais essa sexta-feira, finalizando aí a primeira temporada de Nobre, do Nobrecast News de 2022, certo? Bora lá ver as notícias de hoje! E agora vamos dar aquele giro de notícias, o famoso giro de notícias do Nobre News. Simbora. Novidades tecnológicas que esperávamos ver em 2022, mas que ficaram para 2023. Robô do Pix, falso emprego e mais. Alguns dos golpes online que marcaram 2022. Por que cavalos precisam de ferraduras e vacas não? Essa notícia realmente me chamou a atenção, estou curioso para entender. E aproveitando o fim da Copa do Mundo que vai nos deixar saudade, cinco curiosidades sobre o troféu da Copa do Mundo. Agora bora lá ler as notícias da íntegra no Nobrecast News de hoje. Abrindo aí as notícias do Nobrecast news de hoje, novidades que esperávamos em 2022, mas que ficaram para 2023. Google Pixel Fold. Este ano foi bastante agitado para o Google, assim a gente viu muita manchete referente a Google quando se pensa em lançamentos de dispositivos eletrônicos, além dos smartphones Pixel 7. 7 Pro e 6A, da linha Pixel, é como se fosse uma linha de celulares apenas da Google, com um sistema operacional totalmente desenvolvido pela Google. A marca fez sua estreia no mercado dos smartwatches com o Pixel Watch, ou seja, competidores como smartwatch da Samsung e da Apple. Porém, ficou faltando o aguardado dobrável Pixel Fold, assunto de várias notícias aqui no Tech que a gente já leu durante o ano. Aí você se pergunta, mas nobre, eu nunca nem vi, eu não sei o que, que é o Google Pixel Fold. O Google Pixel Fold poderia ter sido o primeiro celular dobrável da gigante Google no ramo de smartphones. Entretanto, ele estava incerto, continua incerto, como a gente leu na matéria, e provavelmente ele só será lançado em 2023. Um dos mais famosos, inclusive, competidores do celular na categoria é o já comercializado Galaxy Z Fold 3, da competidora Samsung de produtora de smartphones no mercado. Outra... Notícia, outra inovação tecnológica que a gente também esperava que saísse agora no ano de 2022, seria o celular da Samsung com câmera de 200 megapixels. A gente já sabe que a Samsung foi a pioneira no lançamento dos sensores de 200 megapixels para celular, levando assim muitos fãs a pensar que os novos smartphones da marca teriam a tecnologia. O que seria muito bom, já que a gente, por lógica, a gente imagina, a pessoa produziu, desenvolveu a tecnologia X, então essa tecnologia vai entrar para o produto que ela já fabrica, certo? Errado. A realidade foi diferente, já que os componentes do tipo foram inaugurados em aparelhos de outras empresas, mais especificamente no Motorola X30 Pro e no Xiaomi 12T Pro. Curioso, né? A Samsung desenvolveu, estava com a faca e o queijo na mão e decidiu entregar o queijo para para alguma das suas competidoras. O Galaxy S22 FE também é uma linha FE da Samsung que fez grande sucesso nos últimos anos, inclusive e especialmente com o Galaxy S20 FE. A união de um hardware potente com a construção mais simples e preço acessível garantiu bastante populares em vários países. Porém, o cronograma de lançamento da série tem sido irregular. Ou seja, o S21, por exemplo, apareceu apenas nos primeiros dias deste ano, por conta de problemas logísticos e na montagem do dispositivo. Isso também por conta de... do que aconteceu e está quase finalizando, vamos ver quando que vai acabar, na questão de pandemia, isso também acabou agravando essa questão de entregas e de montagens de eletrônicos e até automóveis. Tal decisão foi criticada por conta da proximidade com a apresentação da linha Galaxy S22, ou seja, eles lançaram um próximo do outro, o que deixou o aparelho anterior obsoleto em pouco tempo, ou seja, uma linha S21 FE que seria a nova linha de mais tecnologia, acabou ficando já obsoleta muito pouco tempo depois porque a S22 foi lançada próxima ao lançamento da S21. A próxima tecnologia é o iPhone SE realmente novo. Quando a gente fala de iPhone, a gente sabe que a marca tem uma vasta, para não dizer enorme, rede de pessoas e aficionados pela Apple, ou seja, que sempre esperam uma real novidade no aparelho. Quando se divulgou divulgou que a Apple lançaria uma nova geração do iPhone SE22, muitos desses já esperavam que o aparelho viesse com uma construção bastante renovada, afinal os modelos anteriores já constavam com bordas bastante grossas ao redor da tela, uma estrutura similar ao iPhone 8. Porém, a empresa lançou um dispositivo bastante semelhante a seu antecessor, com o mesmo visual já considerado ultrapassado. As únicas novidades ficaram por conta do suporte para a rede 5G e o processador A15 Bionic do iPhone 13. Com isso, tais alterações não foram suficientes para fazer com que o dispositivo caísse no gosto do público e por isso ele registrou venda abaixo do esperado. Conforme a gente comentou ali no comecinho da matéria, é exatamente isso que a gente comentou. Ele não caindo no gosto do público, e até mesmo dos mais aficionados da Apple, isso acaba caindo um pouco na questão da venda. E a gente vê, quando eles apresentam relatórios de venda, isso realmente mostra como foi a queda de venda de um aparelho para o outro. E para finalizar essa lista, o iPhone tão esperado, né, o iPhone com USB-C tipo C. Esse é um pedido bastante antigo de vários fãs da Apple, entrando e saindo, sempre se fala no iPhone com entrada tipo C. Porém, o o desejo deverá ser finalmente realizado no ano de 2023, não necessariamente por vontade da empresa. Afinal, este ano foi marcado pela implementação de medidas que obrigam a maçã a padronizar suas interfaces de carregamento. As regras foram impostas pelo parlamento europeu com o objetivo de reduzir o lixo eletrônico e promover hábitos de consumo mais sustentáveis. Mas para o final de 2022, a própria Apple confirmou que o aparelho, no ano que vem, terão a porta USB tipo C, portanto, entre as expectativas do mundo da tecnologia para o de 2023, esta é uma que tem concretização mais provável. E você? Qual dessas três, três, quatro novidades tecnológicas mais chamou atenção e realmente você ficou pensando, puxa, isso devia ter saído em 2022, mas a gente sabe que provavelmente em 2023 vai sair? Deixa aí nos seus comentários o feedback que eu vou deixar ativo no Spotify. Seguindo nas leituras de matérias Vamos para a segunda matéria do do Nobrecast News de hoje Robô do Pix, falso emprego E mais Alguns golpes online que marcaram 2022 Essa matéria aqui é uma Uma das matérias que eu mais gosto de trazer No Nobrecast Que são matérias, colunas, explicando Na questão de alguns golpes Que são aplicados na internet E como a gente pode se blindar ou até mesmo como a gente entender como que funciona para não cair e acabar não tendo um prejuízo monetário e até mesmo de documento, de e-mail e de contas criadas na internet. Um dos principais são os golpes de pitching. Os golpes de pitching voltaram a ficar em evidência no país ao longo de 2022. Dados do relatório divulgado em novembro pela companhia de cibersegurança Kaspersky mostram que o Brasil é o país da América Latina que mais sofre com os ataques de malware e os golpes de phishing. Os pesquisadores da empresa detectaram em janeiro e agosto de 2022 mais de 1,5 mil tentativas de ataque por minuto no país, o que representa cerca de 65% das fraudes na região. Isso significa que mais da metade dos golpes latino-americanos tinham o Brasil como, como alvo. Explicando um pouquinho, as fraudes envolvidas do phishing cons- consistem em sua maioria mensagens falsas recebidas por e-mail, SMS, redes sociais ou aplicativo de mensagem como o WhatsApp. Em geral, o cybercriminoso oferece promoção imperdível algum produto gratuito. Para resgatá-lo, tudo que o usuário precisa fazer é fornecer alguns dados pessoais. Que preço é se pagar, certo? Isso eu vi, inclusive, recentemente com o um celular, Da minha mãe, isso eu posso usar como como exemplo mais próximo que eu já tive atualmente Que era um link de você conseguir alguns panetones grátis da Cacau Show E foi incrível porque eu falei, mãe, vamos lá fazer uma pesquisinha rápida Entramos no site da Cacau Show, não tinha nada informando disso de ganhar ganhar panetone grátis Quando a gente retornou ao link que você clicava no, no ícone principal do site que ele te enviava ele te retornava para uma página que já mostrava de cara assim: cuidado, alerta de phishing. E passado alguns minutos a gente entrou no mesmo link, já alteraram a página inteira, mostrando que você ia ganhar chocolate da Cacau Show, se eu não me engano. Grátis, Então assim, o pessoal não tem nem a cara de pau de montar uma nova página Ele utiliza a mesma página com o intuito de tentar fazer a pessoa cair naquele golpe E aí você vai, coloca o seu CPF, coloca o seu e-mail, coloca o que for E ele vai conseguir a informação, vai fazer uma base de dados E vai começar a utilizar aquilo de forma, da forma que ele quiser E na maioria das vezes de uma forma errada O outro tipo de golpe mais utilizado em 2022 2022 foram os golpes de WhatsApp, que em 2022 continuou sendo um dos maiores vetores de golpes online. Apenas neste ano, fraudes usando o nome de grandes empresas como Amazon e até programas do governo como Auxílio Brasil fizeram milhares de vítimas, o último inclusive chegou a ultrapassar a marca de 20 mil tentativas de ataque por dia. O golpe do emprego falso e fácil circulou bastante no mensageiro, fazendo com que as buscas sobre o tema crescessem mais de mil por cento no Google. Para enganar as vítimas, os criminosos entravam em contato oferecendo uma falsa proposta de trabalho de meio período, com salários atrativos. A mensagem falsa ainda acompanhava o link fraudulento e, ao acessá-lo, as vítimas eram convidadas a inserir informações providenciais como CPF e dados bancários. De posse desses dados, os criminosos seguiam com a aplicação de novos golpes. Ou seja, eles utilizam de uma falha, de uma parte que a pessoa realmente se interessa, que é um emprego mais fácil de se conseguir de um salário bem mais atrativo do que provavelmente a pessoa possui e dessa forma ele consegue encontrar uma brecha e fazer a pessoa passar informações sigilosas como CPF e dados bancários, como eu já comentei agora na matéria. Isso é bem preocupante. Até mesmo a gente leu ele comentando na questão que utilizavam até o Auxílio Brasil, ou seja, utilizavam situações de que a pessoa realmente necessita daquilo. Ou seja, a pessoa está necessitada de ter um auxílio para sobreviver, para comprar pelo menos o arroz e feijão do dia a dia da família dela, e eles utilizavam isso como uma forma de golpe. Então é bem crítico e é muito perigoso essa questão também. Uma das, um dos golpes que a gente inclusive comentou aqui no nosso Nobrecast durante a época de Copa do Mundo foram os golpes envolvendo a Copa do Mundo. Eventos populares também serviram como isca para a aplicação de golpes durante o ano e até a Copa do Mundo foi explorada pelos criminosos. Dados do Laboratório de Segurança Digital informou que a detecção de mais de 120 mil golpes durante o torneio, a maioria deles usavam o Pix para enganar usuários e roubar dados pessoais. E uma das fraudes é bem, bem curioso, as vítimas eram informadas de que haviam ganhado um prêmio em dinheiro que seria depositado via Pix, mas para isso deveriam ceder algumas informações pessoais. Com esses dados em mãos, os criminosos conseguiam aplicar golpes mais elaborados mais tarde, como do WhatsApp clonado. Outro exemplo de ele investigar uma falha, uma forma de conseguir que a pessoa passe algumas informações para ela e de forma simples e rápida ele só põe uma imagem mostrando ali ser é fácil de encontrar para a pessoa, né? Ela, ela olhar aquilo e falar realmente, é isso é, é verídico, é, é para Copa do Mundo mesmo, é alguém da Copa do Mundo que está fazendo isso aqui. E nisso ele consegue as informações que são sigilosas da pessoa e dali para frente o céu é o limite para ele conseguir utilizar o dinheiro da pessoa. Outro golpe que na matéria também consta, isso é muito importantíssimo a gente também ter ciência, é o robô do Pix. O aplicativo falso do robô do Pix chamou atenção este ano pelas promessas de dinheiro fácil. O golpe consiste em enganar usuários oferecendo uma plataforma que seria capaz de automatizar comentários em publicações de sorteio no Instagram para aumentar as chances de ganhar sorteios na rede social. Os criminosos p- prometiam um lucro de R$ mil reais por semana, sem fazer absolutamente nada. Basta comprar o robô milagroso por preços que variam entre 47 e 197 reais e esperar a mágica acontecer. Após a compra, no entanto, as vítimas se davam conta de que o robô não funcionava e que o esquema se tratava de um golpe. Mais um caso de explorar uma facilidade explorar uma uma forma que a pessoa está precisando ela vê algo ali que vai te ajudar e utilizar ali uma forma para conseguir pegar informações, até mesmo dinheiro nesse caso, você compra o robô e ele não funciona e você perde o dinheiro e não vai ter o produto que você adquiriu. Um outro golpe que foi bem recorrente foi o golpe do QR Code do Pix. No início do ano, o golpe do QR Code do Pix também tentou enganar usuários com promoções falsas usando o nome de sites conhecidos e e-mails fakes de bancos. Nesta fraude, as vítimas recebiam mensagem em nome de instituições financeiras ou plataformas de streaming. Os recados ofereciam descontos caso o usuário pagasse a fatura do cartão de crédito, por exemplo, usando o QR Code. Eu vou dar vontade de pegar o meu áudio que eu mandei agora um pouquinho antes no nosso outra, no outro golpe e copiar aqui de novo, porque todos eles vão ser a mesma forma, eles sempre vão encontrar alguma forma de burlar. De ver uma uma falha da pessoa para ela conseguir ser uma coisa fácil E conseguir fazer a pessoa passar informações Até mesmo pagar uma fatura do cartão de crédito Olha que interessante, né? E por último, mas não menos importante É o golpe do restaurante falso No iFood Outra farsa identificada durante este ano Foi o golpe de restaurante falso no iFood Criminosos usavam a plataforma Para cadastrar falsos estabelecimentos Com preços mais atrativos Acontece que quando a Acontece que quando o usuário concluía o pedido pelo app, o restaurante nunca entregava a comida. As tentativas de contato também não eram respondidas, fazendo com que os criminosos lucrassem com o pagamento antecipado dos pedidos. Muito interessante que todos os golpes têm por coincidência, vamos dizer assim, mas vamos falar de uma forma mais simples de se entender, elas têm em comum o quê? Eles aproveitarem uma necessidade da pessoa de economizar um dinheiro de ser uma coisa mais fácil de ser uma informação que a pessoa não vai pesquisar para entender se aquilo realmente acontece, como por exemplo, a pessoa com com alguns simples toques na internet ela consegue ver se realmente aquela loja está fazendo uma promoção, se aquele restaurante realmente existe, se aquela empresa realmente está trazendo aquelas vagas de emprego bem mais acessíveis com um salário muito, muito, muito mais acessível, até mesmo atrativo que o salário dela, aqui para concluir também a gente tem como que a gente pode se proteger dos golpes virtuais e com o acrescente de casos do golpe online no Brasil, é preciso estar sempre atento para saber como proteger. Além disso, é importante lembrar, nunca vamos esquecer, que o cybercriminoso costuma explorar plataformas com grande fluxo de usuários para espalhar, para espalhar as fraudes. Por isso, que apps como WhatsApp acabam se tornando vetores poderosos nessa disseminação dos golpes. Nesse sentido, é válido reforçar boas práticas de segurança que podem evitar prejuízos. E olha, são prejuízos altos se você acabar caindo. No WhatsApp, desconfie de mensagens oferecendo produtos gratuitos ou com promoções boas demais, que foi o que a gente acabou de comentar, para serem verdades, já que é bem provável que elas se tratam de golpes. Também não compartilhe mensagem do tipo e evitar cliques suspeitos, mesmo se forem enviados por pessoas de confiança. Foi exatamente o que aconteceu com a minha mãe, que eu comentei um pouquinho antes sobre o golpe do Panetone da Balduco. Não forneça dados pessoais, senhas ou informações bancárias para ninguém. Caso alguma empresa tente contato por e-mail ou mensagem no WhatsApp, retome a conversa utilizando o um número de telefone oficial em relações aos e-mails supostamente enviados por operadoras de cartão de crédito, oferecendo promoções ou descontos em pagamentos. Por exemplo, tente confirmar a informação por meio de um canal de comunicação oficial antes de efetuar qualquer transação. Quem nunca recebeu aquele e-mail de que você é agora um herdeiro de uma... rica empresa da Índia, certo? São esses casos que a gente deve sempre buscar um pouquinho mais a fundo e sempre desconfiem, sempre desconfiem, qualquer coisa suspeita desconfiem, busquem informação nunca aceitem a coisa fácil que chega para você e você simplesmente clica e vai passando informação, tá certo pessoal? Esse foi o se você achou, inclusive se você achou alguma dessas informações aqui bem interessantes, importante, repasse algum parente seu, repasse esse podcast para ele ouvir também. É muito interessante que a gente sempre repasse a informação de forma segura, para que a pessoa consiga se blindar de possíveis golpes no futuro. Agora a matéria curiosidade, começa aí as duas últimas matérias, vamos para a primeira, curiosidades aqui do Nobrecast, por que cavalos precisam de ferraduras e vacas não? Embora ninguém pareça saber, quando as primeiras ferraduras de metal com prego surgiram, elas se tornaram comuns na Europa por volta do ano 1000. Por milhares de anos, os humanos desenvolveram métodos diferentes para vestir as patas dos cavalos. Cuidando do melhor amigo do homem. Costumamo, costumamos dizer que o melhor amigo do homem é o cachorro, porém, historicamente, esse poço sempre foi ameaçado pelo cavalo. Ao longo do desenvolvimento da humanidade, os equinos nos ajudaram a cuidar do campo, transportar alimentos, fazer longas viagens, vencer guerras e conquistar territórios. Até atravessaram oceanos com os homens até atravessaram oceanos com os homens. Também sempre estiveram conosco em uma série de competições também estiveram conosco em uma série de competições e esportes, tanto na antiguidade quanto agora. Por ter um papel tão importante, faz sentido que, ao longo dos milênios, as pessoas buscassem maneiras de cuidar melhor das patas dos cavalos. Ou seja, eles usam ferraduras principalmente para proteger e e fortalecer seus cascos e patas. No caso de cavalos selvagens, seus cascos se desgastam gradualmente à medida que se movimentam de uma região para outra, especialmente quando precisam passar por terrenos áridos e duros. Os cavalos de trabalho domesticados precisam ainda mais de proteção da ferradura para adicionar resistência e durabilidade aos cascos. Como esses animais carregam o cavaleiro puxam carruagens ou até até mesmo outras cargas pesadas. Se não houver nenhuma proteção para suas patas, os cascos se desgastarão mais rapidamente do que a natureza. Os cavalos que participam de competições de alto impacto, como saltos e corridas, podem se beneficiar com a proteção extra e o amortecimento que as ferraduras oferecem. Outras razões pelas quais esses animais podem precisar de ferraduras incluem o melhor equilíbrio, questões médicas e a melhoria da tração do animal ao se andar. Mas agora você fica se perguntando, e as vacas, nobre? A gente falou tanto do cavalo, por que que as vacas não utilizam? Bom, as vacas não têm tantas tarefas como os cavalos, também não lidam com uma ampla variedade de terrenos, na época em que os dois eram fundamentais nos trabalhos agrícolas, eles também eram ferrados. No entanto, como seus cascos são fendidos, Aqueles que ajudassem na tração precisariam de duas proteções em cada pata. Por fim, nem todos os cavalos precisam de uma ferradura. Existem prós e contras na ferragem e aquilo funcionou para um animal pode não funcionar para outro. No final, tudo depende das circunstâncias e em que se está pensando usar o cavalo. Agora, para fechar o Nobrecast News dessa sexta-feira, dia 23, vamos dar uma olhadinha em mais uma lista de 5 curiosidades sobre o troféu da Copa do Mundo. Quase ninguém, quase ninguém encosta no troféu original ou seja, a lista de pessoas que tem permissão para tocar ou segurar o troféu com as próprias mãos é super restrita. Entre os VIPs da FIFA estão estão dirigentes da organização, jogadores e treinadores que venceram a Copa do Mundo e chefes de estado, como a presidente Dilma Rousseff, que entregou a taça para a seleção da Alemanha no no fatídico ano de 2014. Mas as seleções comemoram com o troféu original em mãos por pouco tempo. Depois da cerimônia oficial da premiação, ele é recolhido pela FIFA e volta à sede da Federação em Zurique, Suíça. Então o time vencedor recebe uma réplica. A única pessoa e não time que já recebeu uma uma dessas foi Nelson Mandela, antes da África do Sul sediar a Copa em 2010. O troféu é oco por dentro. Essa questão já foi motivo de especulação. O troféu da Copa do Mundo tem 36,5 cm de altura e é feito de ouro 18 quilates. O jornal britânico The Guardian, por exemplo, já consultou um professor de química da Nottingham University e deixou claro, se o troféu fosse de ouro maciço, pesaria 70 quilos. Seria pesado demais para os jogadores levantarem sobre suas cabeças. A, estima, a estimativa aconteceu em 2014, hoje a FIFA deixa claro, o troféu é pouco por dentro. O troféu já foi roubado mais de uma vez. Eis um bom motivo para a FIFA tomar tanto cuidado com o troféu. Primeiro, ele desapareceu na Inglaterra quatro meses antes do início da Copa de 1966. Era a primeira vez que o berço do esporte sediava o evento. Na época, Edward Batley, adotado um nome falso, Jackson, afirmou ter o troféu em mãos e exigiu 15 mil libras às autoridades inglesas para a devolução. Depois de cenas clichê de perseguição policial, com direito a Jackson pulando de um carro em movimento enquanto tentava escapar de uma emboscada, o ladrão foi preso, mas a taça só apareceu uma semana depois. Quem encontrou o, trofé- o troféu virou celebridade, foi Pickles, um border collie preto e branco. Ele passeava com seu dono, o barqueiro David Corbett, quando farejou um pacote em uma cabine telefônica. David obedeceu a curiosidade do cachorro, xeretou o embrulho e lá estava ela, a taça que seria entregue mais tarde naquele ano à seleção da Inglaterra. O troféu atual surgiu em 1974. Essa curiosidade é para os mais novos ou para quem não entende tanto assim do futebol, como o próprio repórter que escreveu essa notícia. Os dois troféus roubados não eram como o troféu atual. Eram o troféu Jules Rimet, desenhado pelo, pelo, pelo escultor francês Abel Lefleur, para a primeira edição de Copa do Mundo, que aconteceu no Uruguai em 1930. Se vocês nos se recordam, essa taça que ele está se referindo ela é semelhante a um homem com dois braços abertos, apontando para cima, e com umas asas em volta. São algumas das taças que tem algumas fotos com Pelé levantando e alguns dos campeões mais antigos da Copa do Mundo. Como você pode ver na imagem, que está descrita aqui na matéria, era uma estatueta de ouro da deusa grega da Vitória, Nike como a marca, segurando uma taça sobre a cabeça. Era um troféu de prata banhando, banhado em ouro com uma base feita de lápis lazuli, tinha 35 cm de altura, pesava 3.8 kg e era inspirado a uma estátua grega Vitória de Samotrácia, que está no Museu do Louvre, Paris. E última curiosidade é, protagoniza a foto mais curtida do Instagram. Agora, o maior prêmio do maior esporte coletivo do mundo protagoniza a foto mais curtida da história do Instagram. A publicação é de Lionel Messi, que vocês já devem ter escutado aqui no nosso último episódio do Nobrecast edição Copa do Mundo que postou uma foto segurando a taça da Copa do Mundo após vencer o Campeonato do Qatar. Até o momento, a publicação deste texto, a foto acumula mais de 65 milhões de curtidas na rede social. Assim, o jogador argentino ultrapassou as 57 milhões de curtidas da foto de um ovo, publicada por uma, f- por uma conta que tinha o único objetivo de quebrar o recorde anterior, 18 milhões de curtidas em uma foto da celebridade Kyle Jenner. E aí? Quais das das curiosidades você mais gostou referente à Copa do Mundo? Deixa aí no nosso feedback, eu vou deixar aberto a caixa de de mensagens do Spotify e a gente vai vendo qual foi a sua curiosidade que mais lhe chamou a atenção sobre sobre o troféu da Copa do Mundo. Apenas lembrando que todas as matérias lidas neste Nobrecast estão descritas com o link em nossa publicação no Spotify ou em seu agregador que você está escutando este podcast nesse exato momento. recomendação da semana do Nobrecast, a gente vai recomendar aqui um canal muito bom que se chama Mundo Sem Fim. É um canal no YouTube composto pelo casal Renan e Michele e o seu macaquinho de pelúcia Mucuvinha. Eles estão viajando pelo mundo, saíram do Brasil ao final de 2015 e a viagem deles não tem plano para acabar. Você entrando no canal deles, que eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso podcast, vocês conseguem acompanhar a viagem em todos os países do mundo. Atualmente, eles embarcaram na Bélgica. Então, vamos ver o que, que vai ter de mais novidade nesse novo episódio deles na Bélgica, no país europeu. você que tem aí algum feedback, que tem alguma sugestão para o Nobrecast News, deixa aí na caixinha do feedback aqui do Spotify, pode passar lá no Instagram também, nobreconde, para deixar o seu feedback, caso queira alguma matéria, acha interessante a gente comentar um pouco mais de alguma matéria, de algum tipo de informação, de algum tipo de notícia, sempre estarei aberto a novos feedbacks e sugestões para que o Nobrecast News seja colaborativo, seja de todos. você sabe que o nobre faz lives lá na Twitch não ele faz lives na Twitch de segunda e sexta-feira a partir das 6 e meia quarta-feira a partir das 19 e meia e todo segundo sábado do mês lives beneficentes na parte da tarde sempre fique ligado no Instagram se você não segue ele arroba nobre Conde no Instagram também ele sempre posta no caso eu sobre os dias e horários da lives e quando está se iniciando, lives beneficentes e afins. Inclusive hoje, dia 23, é a última live do Nobre Conde, agora em 2022. Próxima live a gente volta só em 2023. Dá uma passadinha lá para conversar com ele. A gente vai abrir a live hoje, dia 23, a partir das 6h30 da tarde. E agora chega o momento que a gente não gosta, mas é sempre necessário a despedida do Nobrecast mais essa semana, então vamos lá muito obrigado a todo o público que vem acompanhando o Nobrecast nessa primeira temporada de podcast aqui no Spotify, de coração isso ajuda muito a gente isso ajuda muito eu em especial a continuar nesse sonho de ter um podcast ter um canal na Twitch também vocês não sabem como isso é muito gratificante receber os feedbacks, sugestões, falando que tá muito bom, que tem uma melhoria aqui, que viu uma melhoria em algum lugar, que sentiu um tom diferente na hora de conversa, uma coisa mais leve, uma coisa mais conversando com o público, com o Rádio AM. Então, gente, muito obrigado vocês terem. Aqui já deixo o meu desejo. Ótimas festas de fim de ano, com muito juízo. Fiquem com quem, quem tem a possibilidade de ficar com seus parentes no Natal ou até mesmo no Ano Novo. Curtam, descansem, porque ano que vem vai ser um ano de recomeço. Eu acredito sim que ano que vem vai ser um ano muito bom, muito melhor do que os últimos anos que já passamos. E o nosso podcast ele retorna no dia 13 do 1, ou seja, teremos aí duas semanas de Descansinho para eu conseguir colocar em dia algumas coisinhas pessoais aqui do meu lado, mas a gente se reencontra na segunda temporada do podcast mais querido do ABC paulista, mais querido desse Brasil, o Nobre Cast News, tá certo? A gente se vê lá no dia 3 do 1. Fiquem bem, cuidem uns dos outros e nós iremos sempre vencer. Sempre lembrem-se disso. Vencer é a única opção e nós iremos conseguir. Um ótimo 2023 a todos vocês e nos vemos em dia, no dia 13 do 1, na primeira sexta-feira 13 do mês. Tá certo, pessoal? Muito bom descanso, muito bom fim de ano e até lá. Fui!